0: muss 600 Euro Staffel zahlen, 600. 600 Euro, und der ähm, FC Barcelona muss jetzt 180 Euro zahlen. 180 Euro? 180 Euro laut Spiegel. Sport. Witz. <lacht> genau. Ähm, wo wir schon dabei sind, ähm, herzlich willkommen zu unserer fünften Folge des Face-to-Face-Podcasts hier mit äh, Dimitri Orloff. Hallo.
1: Und mit Vassili Schivelo.
0: Das bin ich, ähm, vielen Dank. Ähm, ja, mittlerweile unsere fünfte Folge, hey, hey. Und ähm, ich würde vorschlagen, sag mal, was hat dich denn diese Woche so bewegt? Was hast du für Themen, bevor ich Ge dann mit meinen
1: Themen <lacht> <lacht> loslege? Ich habe äh, nämlich ein paar sehr interessante Sachen gesehen diese Woche. Ich habe diese Woche tatsächlich keine globalen Sachen ausgesucht, aber Sachen ausgesucht, die, also ich hoffe, du hast dich besser vorbereitet und hast seriöse Themen, weil das meine... Werden ja sehen. <lacht> warte, ich werde sie gleich vorlesen. Und zwar fangen wir an. Ähm, Fucking wurde umbenannt in Fugging in Österreich. Okay. Ähm, genau, das mit Messi hatte ich natürlich auch. Mein, mein Thema hast du weggenommen. <lacht> äh, Dass äh, eine, eine Geldstrafe verhängt wurde. Ähm, Corona du mir jetzt auch eine Geldstrafe verhängt. Warte warte. Corona äh, wurde bei Haustieren nachgewiesen. Das habe ich auch gelesen. Ja. ja. Äh, Löw ist trotzdem Bundestrainer geblieben hm. nach einem hm, so null gegen Spanien. Wie viel? <lacht> Nun, null. Okay. <lacht> und ähm, was habe ich noch? Äh, Alan Page ist jetzt nicht mehr Alan Page, sondern Elliot Page. Mhm. Und in Utah okay. gab es einen Obelisk,
0: einen ja. Meter hoch,
1: und es wurde gestohlen. Und damit zu dir. Jetzt die <lacht> wichtigen Nachrichten. Ich habe es nicht gestohlen. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber zu Utah, ich habe ganz viele Memes schon darüber gesehen, dass... Äh, Unternehmen teilweise ihre Produkte präsentiert haben, indem sie halt ein Bild von der Wüste genommen haben. Ein bestimmtes Produkt, ich glaube, das war eine Weinflasche. Ähm, genau. haben sie es dahingestellt und haben nämlich geschrieben, okay, eine unbekannte Weinflasche oder eine der bekanntesten Weinflaschen wurde jetzt in Utah entdeckt. Und das fand ich. Äh, Richtig, äh, sehr, dass wir das sehr ausgenutzt interessant haben. Interessant. Und ähm, ich finde vor allem, also hier, dass man solche Situationen einfach mal ausnutzen muss und darauf halt Werbung machen. Deswegen finde ich äh, super Genau. Idee. Also
1: ja. gut, aber trotzdem. Äh, wie sind deine seriösen Themen? Meine seriösen Themen?
0: <lacht> du, das war auch ein seriöses Thema. Ich habe nämlich eine sehr interessante Statistik gesehen diese Woche, ähm, auf die ich nicht ganz zufällig gestoßen bin. Und zwar ähm, wusstest du, dass nur 16% aller angestellten Mitarbeiter engagiert und motiviert ihren Job ausführen und die restlichen 84% gerade mal das Nötigste tun.
1: Äh, wenn Jetzt. man ein... Ein-Mann-Unternehmen leitet oder selbstständig ist, kann ich das sehr gerne sehr gut verstehen. Wenn man da auf das Jahr das hochrechnet, dann äh, stimmt das schon. Die Motivation liegt bei 84 Prozent äh, unterdurchschnittlich.
0: Ja, aber denk doch mal an deine Angestelltenzeit.
1: In welcher von diesen beiden Prozentzahlen kannst du dich wiederfinden? Ich, selbstverständlich war ich immer der engagierteste und äh, beste Mitarbeiter. Bitte fragt da nicht meine Kollegen und äh, meine Vorgesetzten von damals,
0: aber... Ähm, ja, wir haben ja auch mal zusammengearbeitet, das heißt, äh, wir waren auch eindeutig die Engagierten. Siehst dabei. du, genau, <lacht> sogar meine Mitarbeiter sagen dann. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ich würde auch sagen, das ist ein sehr interessantes Thema, ähm, weil ich würde sagen, das hängt meistens nicht davon ab, ob der, der Mensch an sich... Äh, faul ist oder nicht. Natürlich gibt es solche Leute, aber meistens ja. würde ich halt sagen, dass die Umstände, äh, wenn zum Beispiel die Arbeit überhaupt nicht äh, fördernd ist, äh, dass äh, dann die Menschen anfangen, äh, halt eben sich zu langweilen, äh, finden, f äh, finden keine Motivation mehr. Ja. Das hängt halt äh, sehr oft mit äh, damit zusammen, dass halt die Vorgesetzten keine guten Manager sind und Richtig. die Aufgaben nicht so gut verteilen. Das ist ein und sehr das guter Punkt. Ich so wahrscheinlich sagen.
0: In, in, in Zusammenhang mit dieser Statistik gibt es eine sehr interessante Forschung von dem ähm, Institut of uh, People and Performance. Die haben nämlich eine kleine Forschung ähm, innerhalb Europas durchgeführt und die haben 1000 Mitarbeiter aus jeweils 19 europäischen Ländern befragt, äh, insgesamt 19.000 Mitarbeiter und ähm, haben herausgefunden, dass weder eine unter gute Unternehmenskultur noch ein großes Gehalt dafür sorgen, dass Mitarbeiter engagiert und motiviert sind. Mm. Und äh, das finde ich einfach mal erstaunlich. Also das von dem Geld kann, 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 kann ich mir schon vorstellen, auf jeden Fall. Ich meine, du kannst einen richtig äh, schlechten Job haben, der dich überhaupt nicht äh, erfüllt und dafür äh, aber sehr viel Geld verdienen. Und und das, das wird dir ähm, dann nicht helfen, das würde dich stolz mich äh, erfüllen. Richtig, ja. genau. Das heißt, äh, umso mehr, denke ich, wirst du die Tendenz haben, das Nötigste zu machen, denn du kriegst ja sowieso dein Geld. Ja. Ähm, auf der anderen Seite finde ich auch die Unternehmenskultur, weil ganz viele Menschen sprechen ja genau von der Unternehmenskultur. Also wir kennen ja die Unternehmensstrategie, ähm, die ganz viele Sachen beinhaltet, ja zum Beispiel auch Marketing und externe Kommunikation an sich. Und ähm, Aber Unternehmenskultur im Sinne von, ähm, wie fühlen sich meine Mitarbeiter im hm. Unternehmen. Und selbst das spielt nicht so eine große Rolle, nämlich äh, das Gefühl, zu einem Team dazuzugehören, ist ah, das, okay. was dafür sorgt, dass Mitarbeiter motiviert und engagiert am Arbeitsplatz sind. Und das fand ich einfach sehr interessant. Also das ist... Ähm,
1: hm. Finde ich auch interessant, aber da würde ich zum Beispiel auch sagen, dass äh, dieses Teamgefühl unter anderem auch natürlich von der... Unternehmensphilosophie äh, abhängt und halt eben mit der äh, mit dem, wie ein ähm, wie das Unternehmen geführt wird, davon hängt natürlich dann auch sowas ab wie, äh, ja, ja, auf wie, jeden Fall, wie verhält sich das Team zueinander
0: und richtig. so weiter. Es sind halt nämlich auch, klar, wie du schon richtig gesagt hast, es sind Vorgaben von oben, also politisch von der Geschäftsleitung, von der von der Führungsebene. Und ähm, ich finde, es ist also, mein Hinweis ist auf jeden Fall, dass es halt ähm, auch entscheidend ist, dass die Geschäftsführer das auch selbst vorleben. Das heißt, stell dir genau. vor, zwei junge Gründer starten ähm, oder gründen ein Unternehmen, beginnen halt mit einem neuen Projekt und selbst die, meiner Meinung nach, müssen für sich klären, welche Philosophie sie für sich nutzen wollen, um sie dann auch an die Mitarbeiter weiterzugeben. Also meiner Meinung nach beginnt die Firmenphilosophie nicht erst dann, wenn zu der Geschäftsführer. Führung zu den beiden äh, Gründern oder zu den drei Gründern, ähm, zusätzliche Mitarbeiter dazukommen, sondern diese Personen müssen schon bei sich anfangen und praktisch so einen kleinen Klick machen zwischen vielleicht Privatleben, wenn sie gut befreundet sind, mm. und dem äh, Arbeitsleben. Und ähm, an sich ist halt die, die Entwicklung von dem, ähm, von dem Gefühl der Zusammengehörigkeit, von dem Wir-Gefühl im Unternehmen, ist halt etwas, was äh, von Beginn an da sein muss. Und etwas, was äh, immer permanent gepflegt werden muss. Es, ist, es gibt kein, wir starten es jetzt und dieses Projekt ist dann abgeschlossen, wenn wir die ersten 20 Mitarbeiter haben. Hm. Es ist immer dauerhaft, meiner Meinung nach.
1: Äh, stimmt und das bringt mich noch auf eine Idee. Wir haben ja an, äh, vor ein paar Tagen an einem Seminar teilgenommen, an einem Richtig. Webinar teilgenommen, ähm, wo auch eine interessante Sache angesprochen wurde und zwar, also noch eine Sache, die von vornherein klar und deutlich kommuniziert werden muss, ist die, die Vision, die dein Unternehmen oder du als Person verkörperst. Ja. Das spielt nämlich auch, glaube ich, da eine große Rolle mit ein bei der Team beim Teambuilding, wenn dein Unternehmen einfach nur da ist und jetzt Umsatz machst und alle finden das toll, aber sie haben keine Vision dahinter, sie haben kein Ziel dahinter, irgendwie die Welt besser machen. Ganz grob gesagt, das sind jetzt ja zwar so abgedroschene Wörter, aber ähm, dass man halt in diesem Fall von vornherein sich klar sein muss, es gibt ein Ziel, es gibt eine Vision, wir wollen etwas erreichen mit unserem ja. Unternehmen und dann wird es auch viel einfacher sein, drumherum ein Team zu motivieren zum Beispiel. Oder äh, gehen wir weiter in Richtung Marketing, sich zu verkaufen, ja. gegenüber von Partnern, gegenüber von Investoren. Wenn du einfach nur sagst, ja, ich brauche Geld, um mich zu entwickeln, sagen sie, okay, cool. Wenn du einfach sagst, ich will damit was erreichen, ich will was bewegen, äh, lässt sich viel einfacher verkaufen und... Äh, da kommt, äh, bekommt man viel mehr Zuspruch.
0: Ja, ist ein sehr guter Punkt und ähm, umso schade finde ich es, dass wenn ein Unternehmen gerade dabei, oder wenn Unternehmer gerade dabei sind, etwas zu gründen, dass sie, ich ähm, meine, bei diesem Seminar, wo wir beide Teilen teilgenommen haben, bei diesem Webinar, ähm, wurde uns ja unter anderem auch gezeigt, wie man äh, Investoren-Pitches macht. Hm. Und ich finde es umso mehr schade, dass, wenn man einen Investoren-Pitch macht, dass man an diese Zukunft auch denkt. Natürlich, man möchte ja auch die Skalierbarkeit präsentieren und ja. möchte sagen, wo geht es mit meinem Unternehmen auch hin. Das heißt, man präsentiert auch ganz klar die eigene Vision. Aber ganz viele Gründer und ähm, Führungskräfte vergessen einfach, diese Vision dann auch ähm, transparent nach innen wieder zu projizieren. Richtig. Das heißt, die ähm, bleiben dabei, dass die Vision ganz banales Beispiel auf der Webseite. Es gibt ganz oft Mission und Vision. Mission und Vision, ja, genau. dass sie halt da ist, sehr stolz platzieren und präsentieren. Aber die interne Kommunikation, also die Mitarbeiter wissen teilweise nicht, wofür machen sie eigentlich das Ganze. Richtig. Und ähm, das heißt, die Transparenz muss auf beiden Seiten eben. Also ich meine, man sagt ja... Ähm, Marketing und Vertrieb sind äh, zwei Seiten einer Medaille. Yep. Ähm, ich würde das sogar teilweise ergänzen und um zu sagen, dass wenn man jetzt den Vertrieb erstmal ein bisschen beiseite schiebt, dass externe und interne Kommunikation ebenfalls zwei Seiten einer Medaille sind. Und dass yep. das, was nach außen kommuniziert wird, muss meiner Meinung nach auf jeden Fall auch an die eigenen äh, Mitarbeiter kommuniziert werden.
1: Und das ist das, was wir schon vor zwei Folgen oder so gesagt haben: äh, authentische Kommunikation. Und die hört eben nicht da auf, dass du äh, ein Interview äh, führst und gerade irgendwie erzählst, wie toll dein Unternehmen ist äh, nach außen, dann aber zurück in dein Büro kommst und das überhaupt nicht mehr lebst. Richtig. Äh, das ist halt äh, umso wichtiger. Und cooles Thema. Ja. Du hast aber nicht alle Themen genannt, die dich diese Woche interessiert haben. Hast du denn noch äh,
0: nein, ich hätte aber noch eine Menge dazu zu sagen. Ähm, Finde ich sehr schade, dass du mich gerade unterbrichst. Aber du willst bestimmt mein nächstes Thema dazu hören. Ähm,
1: ja, weil äh, wir, haben ja, wir haben ja, letzte Woche haben wir genau, wir haben äh, 30 Minuten aufgenommen. Und ist, äh, es gibt so
0: Themen, da könnte ich locker eine Stunde reden. Ja, deswegen vielleicht müssen wir deswegen, so deswegen habe ich dich auch unterbrochen. <lacht> <lacht> so die Weihnachtsfolge vielleicht. Ja, vielleicht. <lacht> Silvesterfolge. Wir fangen einfach am 11. an und sind voll durch bis zum 1. dann durch. Ähm, die zweite Nachricht, die ich auch sehr interessant fand, ich ähm, weiß nicht, ob du sie mitbekommen hast, ähm, Joe Biden ist ja, also wir sind wieder bei diesem Thema, weil es halt auch immer noch sehr aktuell ist und wir haben es in den ja. letzten Folgen auch oft ähm, besprochen, aber Joe Biden ist ja gerade dabei, ähm, seine, seine Regierung aufzustellen und sein, sein, seine Mannschaft sozusagen ja. zu etablieren. Und ähm, ganz interessant, was ich diese Woche gelesen habe, ist nämlich, dass er sich für sein Kommunikationsteam entschieden hat. Hm. Hast du das
1: mitbekommen? Bist du dabei?
0: Ich äh, bin <lacht> dabei, genau. Ich darf es aber keinem sagen. Das muss dann jetzt das ausschneiden.
1: Ich sagen, das natürlich.
0: Natür genau, weil du weißt ja, die, äh, die Amis hören alle alles <lacht> ab. Genau.
1: <lacht> unseren Podcast auf jeden Fall.
0: Klar. Ähm, genau, das heißt, ähm, also ich meine, klar, jeder Präsident, ähm, der gerade dabei ist, sein Amt sozusagen zu betreten, ähm, sucht sich ein neues Team aus. Aber was ganz interessant ist, und äh, also nicht verwunderlich, ich finde es vollkommen... Äh, Vollkommen in Ordnung. Ich finde sogar sehr, sehr gut. Aber Kommunikationsberater, komme zum Punkt. <lacht> Lass dich doch mal ein bisschen ausschweifen. <lacht> ähm, alle seine Kommunikationsleute sind ähm, Frauen. Genau, das, heißt, das habe ich auch gelesen. Richtig, ja. und vor allem sehr äh, berühmte Kommunikationsexpertinnen. Und, ähm, mhm. Das heißt, da zeigt er auf jeden Fall ähm, eindeutig, was er vorhat. also Genau. Nee, also
1: ich fand das super, also ich die. Auf jeden äh, Fall, ja. Vor allem wenn du halt so prominente Kommunikationsberater einstellst, ähm, genau das zeigt das halt auf jeden Fall Professionalität, und ja. dass du es. Äh, ich glaube, vielleicht möchte ja eben jetzt auch zeigen diesen Kontrast zu Trump zeigen. Ja, ich möchte halt jetzt nicht äh, über Twitter kommunizieren und spontan und emotional, ja. sondern ich habe ein Team aus Kommunikationsberatern, die äh, mir dann auch helfen, äh, meine Gedanken richtig und klar und deutlich nach außen zu tragen.
0: Finde ich gut, ja. Ähm, zusätzlich zu den Kommunikationsberatern hat er auch die ähm, US-Finanzministerin ernannt, die mm. ähm, genau, das ist halt auch eine sehr interessante Nachricht, das heißt, der ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, also zumindest jetzt kann man es so sagen, um die USA im Nachgang der Corona-Krise jetzt wieder stabil zu gestalten.
1: Weißt du, ich habe dir äh, diese oder letzte Woche äh, ein, ein, ähm, eine Statistik geschickt, äh, wo du jetzt sagst, dass eine Frau ja. als Finanzministerin äh, da äh, einberufen wird, äh, dass eine Statistik rausgebracht wurde, dass äh, die Finanzvorstände in Deutschland äh, sind jetzt so, dass nur 6% der Finanzvorstände im DAX-Unternehmen, glaube ich,
0: Richtig, nur 6% äh, in Deutschland. Frauen sind. Und ich würde jetzt so gerne eine Frage an unsere Zuhörer stellen, aber leider <lacht> haben wir keine Möglichkeit, äh, mit denen zu kommunizieren. Ich fand sehr erstaunlich,
1: wie viel, äh, also wer beziehungsweise, äh, auf dem ersten Platz war. Genau, und das war Russland. Und äh, ich fand es interessant, das war glaube ich vom Handelsblatt und das wurde stolz, also stolz präsentiert, in dem Sinne, dass sie gesagt haben, ja, daran können wir uns messen. Natürlich auch mit der Erklärung, warum das so ist, aber wir haben halt mit äh, Vassili dann ges darüber gesprochen, dass ähm, sehr viele Positionen, äh, wo man äh, so wie zum Beispiel die, die Zentralbank, die russische Zentralbank, ja. die von der Frau Nabiulina besetzt wird, äh, sie ist halt auf keinen Fall eine Person, die tatsächlich entscheidet. Sie ist zwar da, es ist, es ist äh, der Posten wird von ihr besetzt, äh, sie hat aber äh, Sie untersteht mhm. einigen richtig, Leuten ja. und das die sind halt alle Männer. Nicht
0: diejenigen, die dann die Macht tatsächlich ausübt. Richtig, leider.
1: richtig. Ja. Äh, leider, genau. Aber das fand ich auch sehr interessant, äh, als ich diese Statistik gesehen habe, musste ich das mit dir teilen, weil äh, eben diesen Punkt fand ich sehr interessant.
0: Ja. Ähm, genau. Ähm, ich finde ein bisschen, äh, abwechselnd könnte jetzt auch reinkommen. Was hast du denn noch für interessante Themen? Du hast ja äh, sehr viele Themen angeteasert und ich finde... Ähm ich werde jetzt
1: in irgendeinen Punkt... Ja. Mein, mein Kugelscheibe fallen lassen und was dann rauskommt, das werde ich dann nehmen.
0: Stimmt das kleine Dörfchen in Österreich?
1: Ja. Es <lacht> 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 <Ja, lacht> ist ähm, genau. Ich wusste es. Fucking äh, wurde umbenannt in Fugging oder wird umbenannt. Ja, es wird zum ersten äh, ersten, glaube ich, 21 soll es umbenannt werden. Ja. Äh, der Grund dafür ist, weil Fucking äh, ausgesprochen im Englischen, also so wie es geschrieben wird, wird äh, Fucking ausgesprochen. Äh, jetzt überlege ich, ob wir die, die, die Grenze für unseren Podcast irgendwie ändern sollten. Das weiß ich nicht. Die ähm, äh, Genau, aber auf jeden Fall ähm, fand ich das interessant, weil ich habe mich gefragt, ob es nicht irgendwie den mehr schadet. Weil das Dorf hat 106 Leute, habe ich glaube ich gelesen. Echt? Nur 106 Einwohner? Genau, 106 Einwohner und... Ähm, Wieso kennt man das Dorf? Ja, weil das halt eben so heißt. Ja. Leute fahren hin, um da ein Foto zu machen und immer wieder wird halt dieser Ortseingangsschild wird geklaut. Und aus diesem Grund, weil das solche Ausgaben sind, äh, haben sie das Dorf umbenannt. Und meine Frage ist, ob es halt eben dem nicht mehr schadet. Weil sie haben äh, zum Beispiel ein äh, sie haben Bier da, äh, welches sich äh, fucking hell nennt. Und wenn du es ja auf Englisch liest, heißt es yeah. ja fucking hell. Und das ist halt ziemlich ziemlich interessant. Ja. Yeah. Äh, das, also das ist halt eine Marke, die auch genutzt wurde. Und die, die Frage da ist, ob es nicht halt mehr gebracht hat, als äh, 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 geschadet hat. Zum diesen Ausgaben für Or Ortseingangsschilder, okay, du hast sie.
0: Aber lag es jetzt wirklich nur daran, dass die
1: ähm, Ortseingangsschilder
0: yeah. nur gekla äh, ständig geklaut wurden? Ja. Yeah.
1: Also, soweit ich weiß, war das der, der entscheidende Punkt okay. äh, und das hat mich halt eben auf diese Idee gebracht, äh, die ich jetzt teilen wollte, dass muss man denn immer das praktisch allen recht machen und auch solche Sachen, die dir vielleicht äh, irgendwo auf den ersten Blick schaden, aber dieses Potenzial ist halt umso größer. Also das ist halt, ich würde es jetzt eher als eine kleine Investition sehen, ja. dass du immer wieder dein Eingangsschild austauscht. austauschst. Aber zum Beispiel, das wird ja von öffentlichen Geldern finanziert, klar, aber dadurch, dass zum Beispiel solche Unternehmen äh, damit halt Geld machen, du trägst das halt irgendwie als eine Marke ein und äh, kassierst dafür Geld ein. Das ist so. Ja, aber
0: auf der anderen Seite, das war ja schon so eine Art ein Alleinstellungsmerkmal das finde ich jetzt, genau das ist es. Ja, hat uh, umbenannt wurde das, das ist halt nämlich es,
1: es gibt schon so ein Beispiel und zwar gab es uh, noch ein zweites Dorf Voking uh, in der Nähe von Berlin mhm. jetzt heißt es irgendwie doll irgendwas okay. weiß ich nicht ja, aber merkt man auf jeden Fall nicht mehr. genau man merkt es halt sich gar nicht mehr und es ist halt ein Dorf von vielen uh, aber ja ich würde es halt eher als Potenzial sehen und meine, mein, mein Tipp hier also bestimmt haben sich natürlich dann Gedanken darüber gemacht, ja. ob das besser ist oder nicht. Aber mein Tipp hier wäre, sich es zweimal zu überlegen, wenn man auf den ersten Blick irgendwie einen Straffaktor sieht, dass man dann daraus vielleicht doch irgendwie einen Nutzen ziehen kann. Ein Beispiel dafür, ich bin jetzt gerade, also das, das kam mir tatsächlich jetzt spontan in den Kopf, mhm. ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Es gibt ein Unternehmen in Deutschland, welches Tesla heißt. Hm. Und und es ist halt irgendwie Tesla.de oder yeah. irgendwie, wenn du das eingibst. Und das ist das Interessante, dass sehr viele Leute, so viele Leute sind auf diese Seite gegangen, dass äh, der ähm, Besitzer, der, der Unternehmer praktisch, der Gründer, der deutschen Tesla. Äh, genau. Er hat äh, einen Link, ganz groß, so Banner, wenn ja. Sie ein Auto bestellen möchten, dann klicken Sie bitte hier drauf und dann wird es weitergeleitet <lacht> zu Tesla. Ja. Und er hat er hat er auch ein Interview gegeben und hat dann gesagt, äh, ja, an sich ist das äh, halt eine schöne Sache, äh, der, er beschwert sich gar nicht Er weiß, dass sehr viele Leute halt eben äh, auf seine Seite gehen, weil sie nach einem Auto suchen. Ja. Aber dann erfahren sie halt von seinem, von seinem Unternehmen. Ich glaube, das ist halt irgendwie... Was macht er denn eigentlich? Ja, ich glaube, irgendwas auch mit Beratung. Okay. Oder, oder irgendwas Elektro. Also, das ist schon länger her. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall nichts mit Autos. Ähm, aber also keine direkte Konkurrenz aber er hat dann gesagt, ja, die Leute gehen auf meine Seite und er nutzt es halt voll aus.
0: Und das ist ja eine richtig gute
1: Domain-Investition.
0: Ja, jeden auf, die jeden Fall. Auch auf jeden Fall. Die Webseite als irgendwie ein Euro gekostet.
1: Richtig, und das ist ja. halt sehr interessant und in diesem Fall äh, würde ich halt auch sowas als eine Investition sehen, wenn Klar. du so eine Ressource schon hast, Uh, solltest du sie auf jeden Fall nutzen.
0: Ja, und ich finde also Ihnen jetzt ähm, in, an deinem äh, Beispiel, ich würde einfach, also von Voging, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ähm, also ich kenne mich mit diesem Thema nicht ähm, so gut aus, ich habe das auch nicht so richtig nachverfolgt, aber jetzt ganz spontan ähm, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass da nicht einfach alle Blickwinkel betrachtet wurden. Also einfach, auch. Genau.
1: Das war jetzt mein Tipp. Überlegt es euch zweimal, ob es nicht eine Investition oder wenn, bevor ihr etwas abschafft, was so auf den ersten Blick, oh mein Gott, oh mein Gott, vielleicht sollten wir das äh, ja. lassen. Ja, vielleicht eben nicht. Es, es gibt ja ein Sprichwort, es gibt kein schlechtes Marketing richtig, und in diesem ja. Fall passt es perfekt. Aber vor allem, ich meine, die haben eine eigene Biermarke,
0: hast du gesagt, mhm. die genau darauf aufbaut. Mhm. Und ich, meine, ich kann mir jetzt nicht einfach vorstellen, dass in einem Dorf mit nur 106 Einwohnern eine ja. lokale Biermarke so untergeht, dass die äh, Staatsbehörden einfach da nicht denken, dass es sowas gibt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Ja, also letztendlich, wie gesagt, das wurde ja beschlossen, das wurde jetzt gemacht, wird jetzt so gemacht und ich befürchte, dass das Dorf halt eben, ja, verschwindet. Ja. Also verschwindet in dem Sinne, also, die ja, Einwohner bleiben der da, Menschen, aber, aber von, von den Medien und von von der der sozusagen von, der, äh, von diesem Aufsehen, ja. internationalen Aufsehen, muss man ja sagen ja, halt, ja das halt nicht die mehr Nachricht, da dass
0: der Name geändert wird ist halt die letzte
1: große Nachricht die wir dann dazu gehört genau, haben genau, das würde ich halt auch sagen ja. ähm, gut wir sind bei 22 Minuten ey, das ist gut, das ist gut. Ja, ja. Äh, willst du zusammenfassen, was wir diese, dieses Mal an, an Tipps gegeben haben oh auf jeden Fall ähm, Fangen wir mal äh, vielleicht mit dem letzten Punkt
0: an. Ja, ich, ich kann ja ja überlegt, den
1: Namen des eigenen Dorfes umändern. Ja, richtig, genau. Also, erster Punkt, erster Tipp wäre: äh, Überlegt dass euch, ob äh, nicht eine Sache, die auf den ersten Blick äh, negativ erscheint, ob man sie vielleicht nicht ausnutzen konnt, könnte richtig, und ja. daraus einen äh, positiven äh, Effekt irgendwie schaffen. Ähm, an diesem Beispiel sehen wir, ja es geht. Ja. Man kann aus negativen Sachen positive Sachen machen. Genau. Der zweite Punkt,
0: ähm, worüber wir gesprochen haben und auch die Tipps, die wir jetzt ähm, weitergeben, äh, bezog sich auf die interne Unternehmenskommunikation. Das heißt, dass ähm hohes Gehalt oder halt eine super tolle um, Unternehmenskultur nicht äh, entscheidend sind, ob Mitarbeiter motiviert und engagiert sind oder nicht, sondern viel entscheidender ist halt die Teamatmosphäre, die geschaffen wird und die optimalen Arbeitsbedingungen und das fängt natürlich bei der Führungsebene an, unabhängig davon, ob sie jetzt ein junges Unternehmen ist, was gerade aus zwei äh, Menschen besteht, die gerade gegründet haben, oder ob es jetzt ein ähm, 50-Mann-Unternehmen äh, ist. Das heißt, ähm, das muss auf jeden Fall die ganze Zeit durchgezogen werden. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann... Ähm, Gab es nicht noch was?
1: was nicht noch Wir was? haben ja. noch mal
0: über das Kommunikationsteam von Joe Biden gesprochen. Ja. Genau, das ist. Ähm, da würde ich einfach mal... Ähm, als Tipp also ich würde es einfach nur sagen, ich werde das auch weiterhin beobachten und empfehle das auch an äh, alle unsere Zuhörer, denn ähm, damit hat er wiederum gezeigt oder klare Zeichen gesetzt, was er halt vorhat. Und
1: ähm, mhm. das heißt, Ja, äh, ich bin mir trotzdem sicher, dass wir irgendwas vergessen haben. Na, dann Findet dann es raus, liebe Leute. <lacht> und schreibt uns in die Kommentare. Ist, äh, wo, bei Spotify, sehr gut. Ja. Ähm,
0: Na, dann bis zum nächsten Mal, das war die fünfte Folge.
1: Hat mich auch sehr gefreut. Wir sehen uns nächste Woche. Wir sehen uns nicht diese Woche. Aber wir hören uns nächste wir Woche. Wir hören uns nächste Woche. Und ich wünsche Aber wir sehen uns nächste Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Richtig. Dann damit einen schönen Abend. Schönen Tag und